0: Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía 800 de la mañana. Muy buenos días a todos. Una mañana bonita, una mañana brillante, radiante, quizás con agua, quizás un poquita como en los últimos días, de verdad que tengan todos un muy buen jueves, eh, muchísimas gracias siempre por darnos el privilegio de la escucha, de la crítica, por favor, la plataforma 70030303 está también eh, abierta para ustedes, para consultas y comentarios en, en muchos temas, y, y hoy en unos temas más de tecnología, pero que tiene que ver con, el, con la vida, con la economía con el día a día, con la conectividad eh, insistimos ahora que la conectividad y la parte digital eh, de por sí eh, importa muchísimo, pero importa muchísimo más que hace año y medio cuando comenzó la pandemia ahora sí que todos yo eh, estuve sin internet tres días y les digo, la conectividad importa muchísimo eh, en nombre de nuestra directora Vilma Ibarra, muchísimas gracias también, hoy con la compañía de eh, mi amiga, la colega Hulda eh, Miranda, de las radios de la UCR eh, eh, ayudándonos aquí, acompañándonos y con eh, invitado eh, Luis Adrián Salazar ex ministro de ciencia y tecnología porque vamos a hablar de qué es lo que está pasando con 5G ¿Qué es, qué, cómo es esto de las frecuencias, por qué se ha tardado tanto, hace tres meses hicimos una serie de programas aquí y otros espacios periodísticos también le dieron cobertura y como que se adormeció nos estamos entreteniendo en lo político que importa también, por supuesto importa también pero enos hoy aquí poniendo de nuevo el dedo sobre el renglón. Muy buenos días, Hulda. Aprovecho con su café.
1: Buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias, por cierto, por el café. También un gusto saludar a don Luis Adrián y, por supuesto, a la audiencia. Comentábamos antes, fuera de micrófonos, eh, en días que, bueno, ya vamos viendo tintes incluso novelescos de la campaña electoral, cuando estos asuntos que normalmente serían del ámbito privado, como es la disputa por una herencia en la familia Figueres, tra se trasladan al ámbito público y terminamos conversando de estos de estos desencuentros familiares
0: es que no se puede pasar por encima de un diferendo entre dos figuras como José María Figueres, candidato presidencial y doña Cristiana Figueres, líder ambientalista internacional influenciadora del mundo eh, contra, contra el cambio climático, no se puede pasar por más privados por más familiares, por más íntimos que sean los detalles, como en este caso relacionado con herencias y el reclamo judicial que está planteando el candidato presidencial, eh, ellos mismos lo llevaron al ámbito público, ella responde por sus redes sociales, él responde por sus redes sociales, entonces podemos entender que hay decenas de miles de personas que se están enterando, incluso fue del país de algo que tiene que ver con la famosa Casa de los Figueres, probablemente eh, las propiedades, herencia de doña Karen Olsen me hacía gracia, de hecho de esa onda. escena
1: ayer imaginarme a las personas que seguían que siguen a, a doña Cristiana en sus redes sociales por su eh, labor sobre el cambio climático y demás, verla publicando algunos tweets sobre su hermano probablemente habrán pensado esto
0: actores de cine, eh, los que le dan seguimiento a Leonardo DiCaprio eh, puede uno imaginar los que dan seguimiento a sus, a sus posiciones y a, y a su activismo ...tan, tan marcado... ...en contra del cambio climático... ...de decir, bueno, esto... ...esto que doña Cristiana, pues de qué nos está hablando... ...de cosas que pasan aquí en Costa Rica... ...bueno, no nos queremos entretener... ...en asuntos políticos hoy... ...aunque también hay que... Import, eh, ...poner la mirada durante esta semana... ...porque es en esta semana, en estas semanas... Es ...en que se está dando el armado... ...de los partidos, ya luego... ...a partir del 6 de octubre, tenemos... ...pues bueno... Eh, o del 22 de octubre, que es cuando se, se cierra la inscripción de candidaturas, bueno, nos toca decidir sobre un partido sí o no, este otro, este no, o votar en contra de, o estos diputados me gustan, o este no, pero en este momento es que se están armando los partidos, las candidaturas, la oferta electoral se está definiendo en estos días y por eso no hemos dejado de comentarlo también ayer con la politóloga Eugenia Aguirre con el economista José Luis Arce el próximo lunes tenemos por lo menos de, de comprometido a don Constantino Urcullo una vez se defina también las asambleas de los partidos Liberación Nacional y Partido Acción Ciudadana que es una novela que es una novela interna que se tienen eh, para mirar también realmente se parece que se están haciendo daño internamente y esto por supuesto pues eh, hay que hay que verlo también bueno Saludos, don Luis Adrián, yo sé que a usted también le interesan los temas políticos
2: y esta semana eh, está, está entretenida. Buenos días, don Luis Adrián. Muy, muy buenos días, don, don Álvaro, de, señora Hulda, muy, muy agradecido por estar aquí. Y ciertamente, si, si yo tuviese que ponerle una, eh, un título a estas últimas dos semanas, le pondría eh, algoritmos políticos, porque ciertamente lo que está ocurriendo es una serie de, de correlaciones, de manejo de variables para poder tener... Un resultado eh, determinado dentro del electorado, y pues vemos cómo se mueven, ¿verdad? Los, los diferentes candidatos y candidatas dentro de todo el espectro de, de posibilidades que existen, donde se dan cosas que son realmente sorprendentes, que quizás no nos imaginaríamos dentro de una. Eh, donde la parte, digamos, la costumbre política nos, nos, nos ha llevado. Y yo creo que aquí lo más importante es considerar dos elementos. Uno, que. El, el tema de, de cuán finos sean las diferentes, los diferentes pasos que se den, pues así puede variar eh, con pequeños eh, movimientos, todo un electorado para que pase a mirar de un lado al otro, que además de eso pues como sabemos existe una alta volatilidad dentro de ese electorado y segundo que creo que lo más importante es que ya se vayan definiendo cuáles son los diferentes eh, equipos que van a, a, a gobernar o que pretenden gobernar porque sin lugar a dudas yo pienso y esto eh, muy, muy personalmente que acá en esta contienda política va a ser tan importante el poder mostrar eh, quiénes son los candidatos a vicepresidente las propuestas eh, de los planes de gobierno, etcétera, como quién es el equipo porque yo creo que, que nos hemos acostumbrado a que los equipos se muestran hasta que ya alguien está en el poder, pero eh, siento que para poder generar mayor nivel de credibilidad, de legitimidad es importante que las difer los diferentes aspirantes a, a la presidencia de la república puedan empezar a mostrar quiénes son sus equipos en diferentes áreas para saber a, a dónde es que tienen que votar y pues, sobre todo pues, para para que el electorado se sienta mucho más tranquilo, confiado y tenga mayores variables para tomar la decisión final.
0: No, eh, y, y por eso es importante, hoy incluso eh, el candidato Figueres presenta sus dos eh, las dos personas que lo acompañarán en la fórmula presidencial, se ha especulado bastante, tiene que satisfacer sectores, gente que lo ha apoyado, tiene que la, eh, eh, lanzar un guiño a ciertos a cierto sector del electorado que tal vez no está cubierto por lo que él como político ofrece o con lo que, o, o por lo que ofrece el partido en sí, o por lo que ofrecen las figuras que él ha acercado, como el mismo Rodrigo Arias. anteayer eh, Perdón, ayer me decía una persona, eh, me lo decía así, anteayer no tenía candidato, vi lo de Rodrigo Arias y José María Figueres, y ahora sí, y sí lo tuve. Vi el, el, el pleito, la discusión con doña Cristiana Figueres, y ahora ya no lo tengo. O sea, dice, en tres días eh, pasé... Pasé por por un favoritismo eh, Que ya no, entonces lo que menciona usted Volatilidad y esto está y, más y, que probado
2: y, y don Álvaro, nada más un tema tecnológico, yo, yo soy ingeniero en sistemas de computación, y la primera definición que me enseñaron en la universidad es que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para lograr un fin común, claro. eso fue lo primero que me enseñaron a mí en, en, eh, cuando estudiaba eh, ingeniería en sistemas de computación y yo creo que se aplica total y completamente o sea, no podemos ver eh, los diferentes equipos de gobierno no podemos ver los diferentes eh, partidos políticos como puntos independientes que pretenden llegar a la presidencia de la república sino como todo ese conjunto de de elementos pues están relacionados, suman para pues llegar a un objetivo determinado. Entonces yo creo que se aplica mucho esa definición de sistema a lo que estamos viviendo actualmente y la necesidad que tenemos todos a nivel nacional de poder ver los equipos para, para que pues, el electorado tenga realmente una noción clara de hacia dónde se va a dirigir el país. Porque es importante no solo la presidencia, ya hemos dicho también la elección
0: legislativa también, pero eh, Ulda es que también es importante cómo se gane sino que lo diga don Carlos Alvarado que sí, que ganó, recordemos que ganó en buena medida, podemos atribuir a un acuerdo que, que hizo 18 de marzo de 2018 con el entonces candidato, eh, bueno, eh, eh, recién, re, recién candidato había sido don Rodolfo Pisa y que eso... Sí, lo condicionó condicionó el inicio del gobierno algunos dicen que muy bien la, la, el concepto de unidad otros eh, mal otros dijeron que fue una ficción
1: de su mismo partido hasta el día de hoy se lo reclaman y sino que lo diga don welmer que ha hecho de ello un claro. casi eslogan de su campaña esto no es un gobierno PAC
0: por eso decimos es importante lo que está ocurriendo ahora, porque esto determinará, por supuesto, resultados Falta mucho, seis meses, de verdad es una eternidad en términos de campaña electoral pero sí es importante luego cómo se gana, cómo se gana porque, si no que lo diga aquí mano izquierda, a mi lado izquierdo aquí en la cabina de 98.7 de Colombia, Luis Adrián Salazar que fue ministro de Ciencia y Tecnología y que probablemente si no se, si el PAC no hubiera ganado de esa manera usted probablemente no hubiera sido ministro de Ciencia y Tecnología y eh, bueno, ya lo fue un tiempo luego ya dejó de serlo y ahora está en temas de los que vamos a hablar hoy de conectividad, de 5G pero lo que queremos decir es eso es cómo se gana, importa también
2: y marca muchísimo lo que ocurra en un eventual gobierno no, y Hulda y, 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 y Álvaro hay un tema que es fundamental yo entré a, a, a gobierno yo eh, pues he militado en las, en las filas del Partido Unidad Social Cristiana siempre cuando entro al, al, al gobierno en un proceso de, de unidad nacional hay algo que es interesante y que me enseñó esa, esa eh, participación, de la cual agradezco al presidente que, que me diera la, la, la oportunidad. Pero yo creo que cuando se hace un, un acuerdo político... Eh, hay un, un, un error potencial que se comete en muchas ocasiones y se dice es que tenemos que analizar los puntos en que estamos de acuerdo para poder ir hacia adelante pero con la experiencia que yo tengo yo creo que también se tiene que poder llegar a un acuerdo o a un, eh, determinadas decisiones de cómo se van a solventar las diferencias cuando estas existan porque claramente yo tengo una diferencia ideológica sustantiva con él y así lo manifesté cuando, cuando presenté mi carta de, de renuncia que tenía diferencias ideológicas con el señor presidente y eh, Ma, a quien, perdón, a quien mayo del 2020 Ma, mayo del 2020 20, 28 20, de mayo del 2020 20, sí. a, a quien le tengo eh, el mayor de los respetos pero yo creo que cuando se hacen acuerdos políticos no solamente es en los temas de que en los que estamos de acuerdo sino y más importante aún es cómo vamos a solventar las diferencias porque si la, el tema es que cada vez que haya una diferencia pues, eh, eh, de, pues se tiene que terminar eh, alguien que sea ministro, y yo lo vi, esto no solo en mi caso, lo vi también en Hacienda, lo vi en Comercio eh, Exterior, entonces eh, pienso que es importante que tengamos esa madurez, no solamente de, de poder llegar a, a que, que, en qué nos unimos, sino también cómo vamos a solventar cuando se existan esos puntos de discordancia que en muchas ocasiones aparecen, para no tener que estar en una constante remoción y renuncias de, 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 de ministros o ministras o, o otros jerarcas. Claro, son los riesgos además cuando se intenta... Con, con
0: crear un sistema, vuelvo al concepto que mencionabas, crear un sistema con partes que en principio no pertenecen a, 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 esa, a ese sistema y eso es uno de los retos y los desafíos de los acuerdos nacionales, incluso dentro de un mismo gobierno y de personas que uno dice, bueno, esto pertenece más o menos a una misma idea de cómo debe funcionar el Estado con un papel activo como una empresa estatal o el estado reducido a expresión mínima como plantean también otras opciones eh, y aquí vamos invocando en el tema de hoy porque un principio diríamos debe Costa Rica tener una red 5G o sea de una red de última generación de internet una y volvemos al concepto una autopista de alta velocidad debe tenerla y probablemente aquí, y quienes nos escuchen dirán, pues sí, sí, debe, sí, claro todos, bueno, gente del, la gente del ICE, la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Superintendencia de Telecomunicaciones, Empresas del Sector Tecnología, usted, Doña Paola, que la que lo sustituyó Paola Vega eh, la Ministra Actual de Ciencia y Tecnología, no la Diputada eh, y por ella misma, todo el mundo dirá, sí, la pregunta es ok ¿cómo? ¿cómo le hacemos? bueno Actualizamos un poquito. Élice tiene las frecuencias que deberían, eh, las frecuencias que se requieren para poder habilitar esa red de alta velocidad. Eh, Élice, pues, ha, se ha mostrado, ok, renuente, dirían algunos. Yo diría, digamos, para ser suave, dubitativo en entregar. ...esas frecuencias del espectro, que es un bien del Estado... Eh, y, y, ...y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea, el gobierno central... ...pues ha tenido dudas de cómo hacer para... ...si pedirse la salida directamente, si declarar eh, procedimientos más rápidos... Eh, ...o si ir incluso a una vía judicial... Ya cuando decimos vía judicial en este país, imagínense ustedes cuánto tiempo.
1: Entre el mismo Estado, eso hay que eso, remarcarlo. Entre el mismo
0: Estado, exactamente, ulta entre el mismo Estado, en, con personas a quien el presidente Carlos Alvarado en su momento nombró en la presidencia de Elise, aunque sabemos que, el mundo, que Elise es muy complejo, es un mundo eh, muy diverso ahí dentro y quien el presidente eh, nombró también en el Misit entonces hay desacuerdos, dudas que, ha, que hacen que esto se nos alargue y que un, un tema en el que la superintendencia de telecomunicaciones viene insistiendo ya desde 2017, pero que en los meses recientes dijo es urgente es urgente porque esto se tarda no es que hoy chasqueamos los dedos y ya se hizo la 5G mañana, no esto requiere quizás años, un par de años como mínimo, y entonces ya vamos tarde, ya vamos tarde, lo que dijo la superintendencia de telecomunicaciones, el presidente también dijo, bueno, tenemos que hacerlo, pero bueno, del decir al hacer, eh, pasan muchos kilómetros y nos hemos llevado estos últimos meses como en un letargo, distraídos también desde la opinión pública, los medios, por muchos otros temas que ciertamente son importantes y también son urgentes, y entonces dijimos, bueno volvamos a hablar de eso, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué lo urgente? era urgente hace unos meses y ahí quedó, y ahí quedó en las, en, en las dudas, y lo último que conocimos hicimos fue una noticia en el, en el periódico La Nación que decía que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenía dudas de utilizar la vía, bueno, o el gobierno central tiene la duda de utilizar la vía de la declaratoria de interés público de esas frecuencias, que es una forma de hacerlo más rápido, por eh, la posibilidad de que el ICE después presente una, bueno, de que haya después que indemnizar al ICE, al, empre al grupo ICE, a la empresa estatal, eh, por eh, despojarla de las frecuencias que tiene ahora a medio utilizar o casi sin utilizar, según quien lo diga. Más o menos así está planteado el resumen y mientras tanto seguimos, el ICE dice, bueno, la conectividad puede mejorar con lo que tenemos ahora, con la red 4G y 4.5, tenemos mucho margen de mejora, pero desde un sector eh, empresarial específico del área de la tecnología y que ve la velocidad a la que avanzan estos, tem estos temas en el mundo, dice, no, no, tenemos que ir ya por 5G. ¿Lo resumí
2: bien, don Luis Adrián? Sí, sí, don Álvaro. Eh, de hecho, aquí, aquí hay un, un tema... Y es que eh, creo que hay un, un, un preámbulo que es importante que conversemos el día de hoy. Todas las cosas en la vida tienen que tener un porqué y un para qué, o sea, porque no simple y sencillamente es el que yo quiero eh, hacer o el por qué yo quiero eh, tomar determinada acción. Nosotros nos estamos moviendo eh, como humanidad como a un mundo cada vez más digitalizado en donde la economía digital es elemento esencial para el desarrollo humano. Cada vez vemos más que los, los negocios a nivel de Internet, la creación de conocimiento, la generación de innovación, la generación de investigación y desarrollo, la capacidad de incorporar nuevas tecnologías al quehacer humano es cada vez más eh, eh, pues presente. Vemos cómo eh, eh, nada más para mencionarle algunos casos, por ejemplo... Eh, el, el tema de la inteligencia artificial va a provocar como consecuencia de ellos tanto a nivel de producción como de consumo un movimiento de eh, un crecimiento del, del aproximadamente un 14% al 2030 en el Producto Interno Bruto Global vemos cómo en este momento todos los, los, los países, incluso no nos vayamos a otros eh, eh, continentes vamos acá eh, en este momento Chile ya hizo, eh, ya está empezando con los proyectos de 5G, México ya tiene eh, caminado el tema de 5G, en Argentina y en Colombia se están dando permisos experimentales para poder desarrollar el tema de 5G, incluso yo ayer eh, sorprendidísimo, antier sorprendidísimo, vi, escuché el, 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 el discurso, los dos primeros discursos de la Asamblea General de las Naciones Unidas que abre Brasil y después sigue Estados Unidos, y y eh, me sorprendió a, una, a un mandatario con el cual pues tengo la, casi todas las diferencias posibles, como es un Bolsonaro, hablar de que se iba a subastar 5G, eh, lo cual yo dije, o sea, eso es un, un, un paso in, importante para Brasil. Y en el discurso de Joe Biden, eh, innumerables menciones a temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, innovación, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que esto suceda, es necesario que se dé un avance cualitativo, porque lo que estamos hablando no es un tema tecnológico lo que estamos hablando es de un nuevo modelo de desarrollo sustentado en las tecnologías de información y comunicación para poder desarrollar los aparatos productivos para poder desarrollar las capacidades de producción que van desde el sector agropecuario, pesca, emprendedurismo y además de eso mejorar muchos de las áreas de desarrollo como el tema de educación, salud, eh, seguridad, etcétera. Muy lejos de lo que aquí en algún momento se dijo en este programa que servía eh, 5G para bajar películas o juegos o cosas así, parafraseando un, una mención que se
0: hizo tengo para, que, es, para Tengo que decir nada más, don Luis Adrián luego yo comprendí que esas declaraciones de doña Irene Cañas, presidenta de ICE, ella se refería a que cuando resu... ella tuvo que aprender sobre el tema, porque ella viene de otra área, el área de energías y electricidad que entendía se resistía a pensar en que 5G fuera solo para la industria del entretenimiento que luego entiende también y tengo que ser justo con esas declaraciones que causaron polémica en su momento quizás lo expresó, de no quizás no fijo lo expresó de mala manera pero luego dijo que, que sí, que ella tiene claro que esto de la seguridad de la agricultura, de la posibilidad de hacer una operación operación, una cirugía por alguien que está en cualquier otro lugar del mundo y, y, y en tiempo absolutamente real de un paciente que está en, a, a miles de kilómetros. Y por eso la importancia de reducir este concepto que luego usted nos explica que se llama latencia, que es que todo tiene que ser eh, en el mismo momento en que, en, que, en que esté ocurriendo allá, se debe estar ejecutando aquí. Eh, y, y bueno, y eso tiene que ver con la 5G. Perdone que, que lo interrumpiera, porque si me, si esa vez dije, bueno, que si tratamos de educar a la población, sin ser nosotros por supuesto expertos ni mucho menos, pero sí de transmitir sobre este tema, eh, claramente hay desafíos desde instituciones como el Instituto de Costarricense de Electricidad para, para poder mmm, digamos, hay desafíos para poder comunicar mejor y poder mmm, si de verdad se cree en esto pues
2: plantearlo bien ...porque vea que hasta eh, causó ruido, causó no, 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 ruido pero, y, y, y pero, todavía estamos comentando. Pero te digo Rosario. una cosa, Álvaro, peor aún, porque entonces, sabiendo la importancia, no se toman decisiones, claro. ¿verdad? Y eso es peor aún todavía. Entonces, eh, resulta que con, con esta infraestructura que se requiere, pues ha venido eh, avanzando el tema de, de, las, de las comunicaciones. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que tiene mayor penetración eh, de telefonía celular... Eh, o sea, estamos hablando que en la última medición que hizo la SUTEL está, es aproximadamente un 1,6% o sea, de penetración celular ¿qué significa eso? que por cada costarricense hay aproximadamente 1.6 líneas de, 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 de celulares y esta comunicación cada vez ha migrado más, no solamente desde el tema de telefonía celular, sino a diferentes industrias ¿verdad? o sea, ¿cómo podemos nosotros llevar la medición en temas agropecuarios? ¿cómo podemos nosotros llegar y generar temas de telemedicina? ¿Cómo, o sea, todo un cambio disruptivo para poder tener un crecimiento y una reactivación económica real dentro de una economía cada vez más digitalizada, que tiene una, un, un gran reto, o sea, no es algo que puede que pase, no, es algo que está pasando, es algo que está ocurriendo y que en este momento, entonces eh, pues, eh, muchos países van adelante, y ahí entonces eh, ocurre, y tal vez en 30 segundos para explicar un tema cuando nosotros hablamos de espectro para nuestros queridos eh, eh, oyentes y quienes nos acompañan por, por las redes sociales eh, las señales de, de los diferentes eh, modelos de comunicación estamos hablando de radio, televisión, celular, etc imaginémonos, yo siempre pongo este ejemplo que en el cielo hay una carretera y que esa carretera tiene varias calles, cada una de esas calles de acuerdo a eh, no, normas internacionales etcétera, con la UIT etcétera, se de, definen para determinados tipos de, de señales, entonces uno dice ok, en estas, dentro de esa gran autopista en, en estas carreteras dentro de estos tres carriles van a viajar las señales de radio, y dentro de estos otros van a viajar las señales de televisión y estos van a viajar las señales de, de telefonía eh, móvil o celular etcétera, entonces Internacionalmente se ha hablado de que la banda de, de 2.6 GHz, que es como el nombre de esa calle, y de 3.5 GHz, están destinadas para el tema de 5G, y ahí es donde se está desarrollando. Entonces, en este momento, el Instituto Costarricense de Electricidad tiene esos segmentos de espectro, esas carreteras, y la idea es por las cuales paga, además de eso, ¿verdad? Pero uno de los temas es, y no usa varias mediciones de la superintendencia de telecomunicaciones han hecho la el, el, el observación y entonces el Estado porque recordemos que el espectro es un bien de manial del Estado, o sea, le pertenece al Estado y debe ser ejecutado y debe ser usado de la manera más eficiente posible entonces, el Estado debe recuperar de, de esas de esas calles de la de 2.6 y 3.5 aquello que no se esté ocupando es un porcentaje que el ICE mantenga el resto y que además de eso tenga un proyecto fuerte, robusto que sea líder en el tema de 5G que no lo es en este momento y que no veo desarrollando absolutamente nada, al menos de a lo que yo conozco y que obviamente se permita que lo que no esté siendo utilizado salga a una eh, licitación, que además de eso es un tema que es total y completamente regulado, total y completamente estructurado, abierto de competencia, para que entonces otros operadores puedan entrar y entonces se dinamice el mercado de 5G y podamos entonces avanzar en un mercado en competencia, etcétera, hacia esa hacia ese modelo de desarrollo, donde el tema de inteligencia artificial, conocimiento, ciberseguridad forman parte esencial y no dejemos a Costa Rica atrás, y hay Ahí es donde por desidia, por incapacidad, por cualquiera de esos elementos, el Poder Ejecutivo no ha tomado las decisiones porque existen todas las eh, 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 herramientas legales para que se eh, puedan recuperar esos segmentos de espectro y lo que más me preocupa a mí para terminar en este momento la idea es que uno de los temas es que primero se puede llegar a un acuerdo mutuo, o sea, si usted no ocupa unos segmentos de espectro, podemos llegar y que se le devuelvan al Estado lo otro es que se haya una recuperación por eh, un tema de interés público eh, yo no soy abogado pero es el artículo 22 eh, de, de, está en el artículo 22 de la ley 8642 que es la ley de general de telecomunicaciones, telecomunicaciones para poder disponibilizarlo porque realmente este es un tema que es de interés público y ahí es donde pues ciertamente ni se toman decisiones ni se avanza todo el mundo sigue hacia adelante o sea cuando hablo del mundo son los países y nosotros nos estamos quedando atrás con la anotación que usted hacía y es que si en este momento con un chasquido de dedos se pudiera devolver aquellos segmentos de espectro que no están siendo utilizados en esas bandas, entonces... Eh, duraríamos, mientras se hace todo el proceso a nivel de concursos eh, eh, por todo lo que está debidamente regulado, etcétera, para otorgar las concesiones, después eso se llevaría un año y medio más, cuando se tire el desarrollo de infraestructura duraría otro montón entonces estamos hablando que eso no es del chasquido sino serán cuatro años o más para poder tener nosotros cinco. g
1: Don Luis Adrián tal vez es ahí la parte en la que a, a las personas que somos ciudadanos de a pie, decía un ex ministro, nos cuesta entender porque cuando se habla de una discrepancia entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Misit y lo conversaba, lo mencionaba Álvaro también antes, de eh, ambos, digamos, ambas entidades de alguna manera, eh, digamos, sus, sus jefaturas las puso el presidente. Entonces, uno dice, realmente usted antes mencionaba desidia desinterés. Eh, en el tiempo en el que usted estuvo como ministro ya hace más de un año esto se había conversado de que realmente fuese una limitante legal o sea no hay ninguna voluntad ¿cuál es el ¿cuál es el impedimento que ha costado tanto que llevamos tanto en esta discusión? Qué, qué
2: buena pregunta eh, Ulda la que usted me hace porque eh, le voy a decir nosotros durante el 2018 Inicio del 2019 empezamos una, un, un trabajo con el ICE precisamente para que, eh, tratar de llegar a un, a un acuerdo mutuo. De hecho, eh, yo les envié a, a la señora Presidenta Ejecutiva, creo que el 19 de junio, en el oficio DM 441 una solicitud para, para poder, porque resulta que íbamos avanzando, pero de un momento a otro yo sentí que me estaban pateando la bola, porque ahí, conversábamos, nos pidieron que hiciéramos un equipo eh, para poder ver cuáles eran las, las, de acuerdo a los informes de, de su test. Si podíamos llegar a un acuerdo mutuo, yo en esto siempre fui eh, claro, y yo creo que eso está del de hecho de que pues, se tenía que negociar, o sea, que a lo interno del ICE para que se nos hiciera una propuesta al, al Poder Ejecutivo. Y entonces, pues eh, se, se, ese, ese trabajo iba, iba adelante. Eh, cuando ya yo vi que la cosa no, no caminaba tan, tan bien, fue donde envié ese oficio y empecé a hacerlo por, por escrito para, para poder tener rápidamente. Eh, y fíjese usted que esa, eh, si más no me equivoco, y la memoria no me falla, el 11 de noviembre nos contestaron que ya habían conformado un equipo técnico... ...y de ahí... Noviembre del 2018... ...del 2019, 19. y entonces ahí el señor viceministro empezó a, a enviar notas... ...y hay una nota que es, que es interesante, que es una nota que es eh, un oficio del 28 de febrero... Ya, ...ya este oficio es público, que se dirige al señor eh, Don Edwin Estrada... Que viceministro, viceministro el, el, el ex eh, Viceministro de Telecomunicaciones en donde don Edwin había hecho eh, dando seguimiento al tema eh, se le contestan dos oficios que él había enviado y entonces eh, dice que, que en el último eh, la última oración dice que eh, en atención a su solicitud sobre el plazo definido para contar con los resultados del análisis integral del equipo multidisciplinario sobre los segmentos de frecuencias de las bandas IMT le indicamos que elise ya cuenta con un avance sobre el trabajo de dichas bandas, el cual se estima disponer el resultado final en un periodo no mayor a dos meses. Esto fue fecha. febrero 2020. 2020. Y entonces, eh, y después de ahí, eh, ciertamente yo salí de, de, de gobierno, o sea, me pidió una renuncia en, 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 ¿cómo se llama? En mayo de el 2020. Pero después hay una cosa curiosa y esto es es muy interesante porque cuando de hecho cuando en aquel momento donde ustedes empiezan a, a trabajar el tema eh, y, y hablar de, de, de la importancia y volver a retomar, porque eso no es un tema, como le digo, tecnológico, es un tema que con tecnología que genera un modelo de desarrollo nuevo. Hay dos, yo tengo dos comunicados. Perdón,
0: no, sí. Luis Adrián, eh, hagamos, hagamos esto eh, sí. para poder saltar un poquito en el tiempo de qué fue lo que pasó después. porque ¿Mm? ahora? Porque después pasaron muchas cosas. Sí, un montón su, de tiempo. Eh, no hay nada. informes de Sutel, de su de, de, vuelvo a mencionarlos, que decía que era urgente y esto ya es este año. Eh, eh, y, y por eso llegamos a este punto en donde no se sabe bien eh, a dónde va, porque este informe del ICE con esos resultados que decía que iba a entregar por ahí de abril del 2020, pues ya año y varios meses después no están todavía. Pero vamos a hacer un, una, un corte eh, comercial, son las 8.31 y, y saltamos un poquito en el tiempo. Es muchísimo, claro. muchísimo los pasos que se, o que no se han dado, o que se han dado de, de una manera en que no hay, hace que avance el tema. Son las 8.31, Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología con nosotros. Hablando Claro. Colombia. Colombia con un país en sintonía 8.34 de la mañana el exministro de ciencia y tecnología Luis Adrián Salazar nos hacía un recuento de, de cómo se intentó eh, impulsar la apertura de, de esta red de 5G a la que ya eh, se acercan algunos países de la región y Costa Rica pues aquí seguimos con, con algunas dudas eh, o con reticencias según, según como se vea eh, desidia, es la palabra que eh, usó también Luis Adrián Salazar eh, lo cierto es que llegamos ahora, estamos en, acabando septiembre, ya se va rapidísimo este mes. Además, eh, vemos el, la convocatoria para elecciones el 6 de octubre. Ya estamos completamente eh, entretenidos, en el mejor concepto de la palabra, en los asuntos de la campaña electoral. Y este tema que era urgente llega hoy y, y parece, no sé si, si podemos concluir, en que ya en este
2: gobierno no se va a resolver, Luis Adrián. A mí me, me preocupa mucho porque ese es el sentimiento que hay. A mí me preocupa mucho porque ese es el sentimiento que hay. Y entonces, eh, con mucha efusividad... El Poder Ejecutivo eh, pues habla de que se está haciendo un, un, una recuperación de espectro y que se va a hacer una recuperación de espectro. Hay dos comunicados que, que en los cuales pues se habla de que se está haciendo una recuperación de espectro y que además de eso se va y que se está tratando de negociar con el ICE, etc., y al final no pasa. Entonces, ¿qué es lo más complicado de esto, Hulda eh, y, y Álvaro? que cuando nosotros nos acostumbramos a patear la pelota de quien se ve perjudicado es el país o sea, hay un estudio de la SUTEL donde dice que dejaríamos de ganar al año 2024 1.134 millones de dólares es que esto significa ¿Quiénes dejarían de ganar? Esa es la pregunta que iba a hacer última sí,
1: uh -huh. esto tal vez para traducírselo a las personas, porque de pronto uno dice bueno, ¿cómo tener esta conectividad le permitiría al país tener esos ingresos? ¿En qué? ¿Qué es lo que podríamos ofrecer? Vea,
2: cuando estamos hablando de 5G cuando nosotros estamos hablando de 5G, nosotros estamos hablando de un mercado y de soluciones que en este momento no solamente tienen gran capacidad de crecimiento a nivel de oferta de servicios, sino también a nivel de demanda de servicios. ¿A qué me refiero? Hay un mercado creciente en los temas de investigación y desarrollo para generar innovación en estas áreas que son muy rápidamente exponenciales. Estamos hablando de que todos los sistemas, eh, lo, todos los sistemas de Internet de las cosas, o sea el uso de sensores para temas médicos, para temas agropecuarios, etc., está en boga. Y nosotros tenemos una capacidad, ahí es donde se une y yo. Movilidad, perdón, es, movilidad. En, en movilidad transporte. impresionante, todo lo que tiene que ver transporte, todo lo que tiene que Tenemos ver, el recurso de,
1: humano para de, aprovechar de, eso y poder mire, vender esos servicios. Costa
2: Rica tiene dos elementos fundamentales. El primero de ellos es el talento. O sea, cuando Costa Rica tiene el talento Vean ustedes, o sea, hemos crecido en, en, Somos uno de los primeros países en inversión de extranjera directa 11 veces con respecto a la economía O sea, según una última medición Y adicionalmente a eso En el primer semestre de este año Llegamos a un 3.4, un 3.5 de, de crecimiento Con respecto al Producto Interno Bruto El año pasado había sido un 1.5 ¿Y dónde está ese crecimiento? Está, claro, hay eh, eh, personas que irresponsablemente atentan contra las zonas francas. Y dicen que las zonas francas son. Las zonas francas hay que protegerlas, cuidarlas e impulsarlas. Y les digo por qué. Porque resulta que en este instante, cuando nosotros vemos este, este modelo de, de, de desarrollo sobre el cual nosotros vamos, hombre dispositivos médicos, todo lo que tiene que ver con empresas de base tecnológica son las que empiezan a generar mayor capacidad productiva, mayor capacidad de incorporar a Costa Rica cada vez más como un como un centro de creación de conocimiento y ahí hace un maravilloso trabajo el Ministerio de Comercio Exterior Cinde y Procomer, entonces cuando tenemos una institucionalidad tan fuerte como esos tres instituciones, cuando tenemos el talento, de, pero no tenemos la, la capacidad de infraestructura ahí no se ha tomado decisiones y esta es una decisión que es clara, vamos a ver, esta es una decisión que le compete al Poder Ejecutivo, le corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, pero además de eso, hay un señor presidente, claro y el presidente pues también tiene, o sea, vamos a ver, el presidente debe tomar, ah, hubo unas declaraciones que se dieron a propósito de una entrevista que dio el señor presidente a doña Vilma, en donde hablaba de un plazo, y entonces de cuando cuando vemos eso uno se pregunta, o sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es posible? Porque aquí no es debilitar a Alice, por el contrario. Yo soy no solamente cliente, sino además de eso soy amante eh, a mí el, el tema del de, de ICE es una institución modelo para el desarrollo nacional, pero si nosotros no lo fortalecemos y si no lo potenciamos en 5G después vamos a tener problemas, pero eso tiene que ser en un mercado en competencia
0: Don Luis Adrián, existe una preocupación quizás válida desde algún sector de pensar que este 5G es algo que quieren un sector de, de la industria bueno, o de varias industrias eh, o empresarios para desarrollar sus negocios lo cual pues es, está muy bien, pero Todavía quizás no hemos percibido si esto es efectivamente de interés público, más allá de la figura legal de interés público, si esto es de impacto directo para la población y me, se me parece un poquito a la percepción que había cuando se hablaba de la apertura en telecomunicaciones quizás eh, y ahora claro, vaya usted a quitarle el teléfono a alguien y consideramos que eso es un derecho humano andar con el celular en, en el bolsillo o, o, o ni siquiera eso, es todo el día en, en la mano pero quiero por eso quiero preguntarle quizás hay esta percepción de que 5G es para el sector empresarial, para las, las cámaras que quieren desarrollar estos negocios y que posiciones que están decididamente pues, convencidas por el 5G como la suya, pues de alguna forma defienden eso y eh, se lo pregunto porque puede haber esta eh, esto como, como una tara, como un obstáculo para poder
2: avanzar ahí. Vea, ahí le voy a, le voy a comentar dos cosas. Eh, uno, primero, digamos que yo tengo una, una ventaja en esto. Yo eh, me hice una, una eh, propuesta a mí mismo. Yo me hice un, una eh, me impuse algo a mí mismo y fue no trabajar para empresas de telecomunicaciones eh, al menos un año y medio, dos años después. Y hasta el momento no he trabajado para empresas de, de telecomunicaciones. Ni tampoco trabajo para eh, eh, cámaras. Esto lo hago porque yo lo creo, pero eh, viene lo y lo creo por lo siguiente y es la pregunta que usted me hacía interés público la reactivación económica es de interés público la generación de empleo es de interés público el pensar en una economía digitalizada es de interés público la posibilidad de que empresas nacionales pequeñas, medianas, hagan investigación y desarrollo en proyectos de base tecnológica es de interés público el desarrollo de este país es de interés público la necesidad de que tenemos de salir adelante con una visión clara de qué es lo que sucede en el mundo no con una visión cegada. Eh, eh, de lo que eh, eh, pa, pa, eh, ocurre en el mundo es necesario en este país no podemos nosotros estar enfrascados en pensar en que si las Malvinas son de Argentina o no, tenemos que estar enfocados única y exclusivamente en desarrollar este país hacia adelante en hacer que este país camine y eso ciertamente radica en que haya un entendimiento de qué está ocurriendo en el mundo actual y en este mundo actual si nosotros no tomamos las decisiones adecuadas, damos resultados, damos una rendición de cuentas robusta, rígida, y además de eso, con rigor, después no vamos a avanzar y nos van a pasar por delante un montón de gente que en investigación y desarrollo sí están caminando y que en 5G sí están caminando. ¿Verdad?
1: Don Luis Adrián, eh, parte de, de lo que comentaba Álvaro, que tal vez hay algunas preocupaciones, uno de los argumentos que he escuchado, que creo que es... es en cierta medida, lo que ha argumentado Alicia es que podríamos dejar a gente por fuera, como nos ha ocurrido en, en otras ocasiones. Entonces, que el acceso a la tecnología no es parejo si lo abrimos sin hacer estudios suficientes. Esto es un, un riesgo que usted lo ha, digamos, considerado en, la, en esta discusión. Por ejemplo, me refiero a poblaciones indígenas que hasta el día de hoy, pues no, no les estamos dando, digamos, el mismo acceso que tiene el resto del país.
2: No, eso eh, eh, es. No, no, vamos a ver, es que son dos temas diferentes. Uno es el tema de la brecha digital y universalización de acceso que yo creo que ahí tenemos que avanzar raudamente y tenemos que ser con la red esto, que hay, total, total, 4, 4G y 4.5 vamos mal. a ver, no, es que aquí, aquí entra todavía un, una, un tema más, porque hay, o sea, estamos hablando de que en, te, en conectividad podemos hablar de redes móviles y de redes fijas con fibra óptica tenemos grandes retos, y el despliegue de fibra óptica pues lleva grandes retos ahí hay proyectos que yo destaco como el que tiene el diputado Prendas en cuanto al tema de infraestructura el eh, Paola Valladares, la señora diputada con el tema de declarar eh, internet como un derecho humano y ahí tenemos que avanzar y ahí pues con rigor, con ejecución en tiempo Fonatel debe de cumplir con los objetivos que están trazados en los tiempos establecidos y con los precios que están ahí soy total y completamente eh, de acuerdo ahora, de hecho hay un proyecto de conectividad para zonas indígenas se deben conectar los, los estudiantes debe de ampliarse la cantidad de hogares conectados pero en el tema de 5G que es lo que usted me pregunta, que es conectividad eh, a nivel eh, eh, pues celular, eso... Más bien al contrario, o sea, si dinamizamos, porque en este momento, lamentablemente, ¿sabe qué es lo que me duele a mí? Que yo no veo que el ICE esté caminando en ese, en ese, en ese rumbo, y los otros tampoco pueden caminar porque no tienen eh, eh, frecuencias, entonces, si todos nos ayudamos, si todos avanzamos hacia el frente, si pensamos en que Costa Rica, además de eso, es un país con competencia, etcétera, pues el ICE debe ser líder, el ICE debe caminar, y además de eso nos ha demostrado que lo hace muy bien, pero también debe haber un mercado, porque, claro, Claramente, qué es lo que aquí tampoco se puede satanizar una cosa. Obviamente, nosotros necesitamos de la inversión eh, eh, de las empresas privadas. Claro que esto apoya el desarrollo de investigación y, y desarrollo de innovación para empresas privadas. Pero cómo hacemos nosotros en un estado que está super endeudado, que además de eso tiene un exceso de instituciones. Sí, potenciemos el sector privado. ¿Y dónde tenemos que potenciarlo? Tenemos que potenciarlo en las áreas de base tecnológica, de base de conocimiento, que es nuestro mayor activo. Y nada más termino con una idea muy puntual. Esto no solo estamos hablando, porque eh, eh, Ulda dice algo que es, es eh, fundamental. Esto tiene que ser de frontera a frontera, de costa a costa. Debe ser totalmente inclusivo y nadie puede quedar atrás pero lo que tenemos que hacer es avanzar de una manera eficiente, porque si no estamos amarrados en historia, ¿verdad? Y eso sí es un problema sustantivo en el desarrollo nacional.
0: Esta voz que se, se exalta porque se le ve también en, en los gestos a don Luis Adrián Salazar
2: eh, es que eso me del, crea mucha del... pasión y, y además de eso mucho dolor a veces de ver que hay cosas que son tan sencillas de, de poder llegar y avanzar donde todo el país se beneficia y que no se tomen decisiones y que entonces esperemos a que quizás llegue el otro gobierno, o sea, son meses porque la adopción son tecnológica don, don Álvaro, tiene una situación antes podíamos esperar para tomar decisiones tecnológicas, ahora la velocidad a la que avanza el tema de tecnología es impresionante. Eh, claro, por eso hay que
0: hablarlo también. Creo que la campaña electoral, igual que hay que hablar de educación o, o igual, porque es que va conectado, no, no no son áreas necesariamente excluyentes. Hay que hablar en la campaña electoral eh, sobre esto, porque ya, ya vamos ahí, pero también de algunos otros factores de, de poderes institucionales que importan también y que quizás a veces les pasamos por encima, porque no, estamos, no, no habitamos en el ICE, no vemos la dinámica de poder interna que hay ahí, que también es complicada y tiene que ver con el manejo político más pragmático porque probablemente para doña Irene Cañas presidenta ejecutiva después pues sería más fácil decir bueno sí no voy aquí o voy allá bueno es muy complejo también el ICE y no lo pongo como un pretexto lo pongo como una realidad y yo creo que que es algo que, que usted conoce también son las 8.46 vamos al último corte ya volvemos
2: Hablando
0: Claro Colombia 8.48 de la mañana, el exministro Luis Adrián Salazar dice eh, que hay decidia en, de, de, en en el proceso de avanzar hacia 5G. Le preguntaba si no es más bien voluntad, porque en instituciones como, como el ICE son son de verdad muy complejas. ¿Usted ha considerado esto, don Luis Adrián, que no es tampoco tan fácil para quien ejerza la presidencia ejecutiva de, de, de Grupo ICE, sea doña Irene caña sea don Teófilo de la Torre hace años, sea don Pablo cop más atrás o el que vaya a venir dentro de unos meses dentro de un año y esté ahí tampoco es, o sea, no deja de ser complejo eh, decir, bueno, vamos, avanzamos, aquí está el estudio, sí o no eh, declara lo de interés público y yo me comprometo a no pedir indemnización de nada vamos, no es, no es tan tan sencillo
2: absolutamente ¿sí? de acuerdo con usted pero se supone que para eso hay personas que son líderes en las instituciones que tienen capacidad de diálogo que tienen posibilidad de sentarse a llegar a acuerdos y yo eso no lo veo entonces eh, puede ser que, que eso no sea público o sea, hay oposición usted pues, usted siente percibe que hay oposición a avanzar hacia 5G más
0: allá de si hay desidia o complicación o falta de liderazgo ¿hay mm, rechazo
2: a avanzar ahí en algún sector? pues evidentemente porque no pasa o ¿De sea, dónde? Entonces, ¿De dónde lo eh, evidentemente porque no pasa o sea, ahí yo, yo siento que, que lo que hay es un tema donde eh, en alguna de las partes no quiere avanzar, pero además de eso yo le digo una cosa o sea, aquí tiene que existir el liderazgo o sea, el convencimiento es que yo me pero Luis
1: Adrián, en este caso se comporta Alicia como si no fuese parte, digamos, de, de, del, del Estado como más empresa privada yo tengo esto, no lo voy a soltar porque si no me, me pueden ganar la carrera
2: eh, hasta el momento a pesar de las múltiples e innumerables ocasiones en que se ha hablado de esto, el resultado es el mismo. No hay una recuperación, no hay un acuerdo mutuo, no hay voluntad, no hay desidia, no hay capacidad, no sé. O sea, pongamos el... pero ciertamente no pasa. Y lo que sí está pasando es que estamos viendo y vamos poco a poco a ver pasar el entierro y no nos vamos a dar cuenta que el muerto somos nosotros, porque ahí en ese en ese momento, claramente hay, no, esto no son temas sencillos ya una vez pasó, ¿eh? cuando se abrieron las telecomunicaciones para poder dar eh, 3 y 4G, hubo que hacer una sesión de aspecto o sea, ya son temas que, que no son nuevos, que han pasado, y el mercado va evolucionando, lo que creo que es importante es, uno fortalecer mucho a LICE, darle un plan robusto de 5G con resultados, mediciones impacto, avanzando hacia el frente, Siempre adelante, y lo que no esté siendo utilizado, las, los segmentos de frecuencia que no estén siendo utilizados por parte del Instituto de Costarricense de Electricidad en esas bandas, pues que sean eh, devueltos o que sean recuperados acorde a la normativa que existe, que sean recuperados porque no, no son devueltos, son recuperados porque pertenecen al Estado, acorde a la normativa eh, jurídica que, que existe, y pues que avancemos. Y, y una cosa que dijiste hace un rato, Álvaro, que eso sí tenemos que evitarlo como país, es entrar esto en un conflicto legal que dure años, de años, de años, porque entonces ahí sí estamos muy complicados. ¿verdad? O evitar que se politice en términos de
0: banderas, quizás, Adrián, o evitar, o a veces tal vez yo no sé, si más bien, incluso es, hay conveniencia, porque dentro de la polarización muchas veces hay, un, hay una parte que gana, otra que no, y, y, y esa parte que gana avanza, eh, ahora que entramos a en la campaña, ve usted a los candidatos que están más o menos en el dibujo de la papeleta esta muy amplia que vamos a tener para elegir presidentes y diputados presidente y diputados eh, ve usted en los debates, en la discusión la posibilidad de que se pueda hablar de esto eh, Seriamente, de manera comprometida, aunque no coincidan necesariamente con su posición, que es una posición, digamos, muy, muy, muy clara, muy tajante. Eh, eh, pues ellos tienen que lidiar, con, también con el tema más, más político, más de, de complacencia
2: popular, porque es la campaña. Pero lo ve usted que se vaya a plantear así, don Adrián. Mire, ¿No yo, yo le digo una cosa. Primero, uno, el político que actúe por complacer solamente se vuelve populista, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Bueno. Hay que tomar decisiones y eso es importante, sea que estén a favor de uno o en contra de uno, ¿verdad? O sea, porque en esto es o sea, las, las decisiones puede que estén a favor de uno o en contra de uno, e, y hay que respetar las la mayorías, yo creo pero lo que sí eh, eh, estoy eh, convencido es que ha sido un, un tema que se ha empezado a eh, posicionar dentro del debate nacional, ahora ¿qué se ocupa? Liderazgo para tomar decisiones y obviamente que los diferentes candidatos y candidatas tomen sus posiciones acerca de esto, manifiesten qué piensan manifiesten cuáles son, que conozcan cuál es la visión, o sea, hacia dónde se dirige el mundo cómo es que se está manejando el tema de economía digital el tema de talento, qué está ocurriendo en el mundo, porque no es una, una coyuntura, ni mucho menos ni es una cosa que, que nos imaginemos que potencias como Estados Unidos o China estén total y completamente metidos en temas de, de 5G, etcétera o las potencias mundiales estén caminando hacia ahí, no es un tema meramente de que, de que llegó el, el, el tema a sus oídos, ¿verdad? entonces pienso que debe ser un tema que se debe debatir debe ser un tema en el que debemos llegar a acuerdos debe ser un tema que con liderazgo que con una brújula clara, que con capacidad de sentarnos a conversar tomemos decisiones y sobre todo le permitamos al país avanzar si no, y con esto termino midamos cómo eran las telecomunicaciones antes de la apertura y ahora y yo creo que, que esa posibilidad de, de estar en competencia y que todos avancen y obviamente fortaleciendo una dos y mil veces al Instituto Costarricense de Electricidad
0: priorizando el interés general el interés común por Así eso es. no, preguntábamos y preguntaba eh, Ulda también de cómo impacta esto en el desarrollo en los empleos ahora que el, la preocupación de mucha gente hoy es desempleo bueno esto qué tiene que ver bueno si la economía se dinamiza obviamente para algún sector para quien para ese sector que está más cercano a la, a la industria de la tecnología más capacitado y, por, y eso pasa por la educación que es otro de los temas. Más, que también esperamos esperamos por <ríe> cruzamos los dedos para que ocurra y que los candidatos lo incluyan también y que tiene que ver ahí sí, con liderazgo como menciona usted, muchísimas gracias Hulda por acompañarnos hoy también, hasta gracias la, Álvaro hasta la placer. otra semana usted Hasta oye, la,
1: cada jueves hasta que regrese doña Vilma
0: y más allá probablemente uh -huh. más allá la reclutamos, a ustedes les agradecemos también no hasta la próxima semana sino hasta mañana a las 8 de la mañana también con una mirada mmm, política no electoral aunque casi todo es electoral ahora, incluso estos temas que planteamos hoy, pero eh, para ver también la dinámica eh, ejecutivo, asamblea legislativa que se está moviendo o que debería estarse moviendo. Muchas gracias a usted también, don Luis Adrián.
2: No, muy buenos días, muchas gracias y siempre es importante tener esos temas en la palestra para poder llegar a acuerdos con liderazgo y decisiones. Vamos a volver a convocar a doña Irene
0: Cañas, a llamar a doña Paola Vega, a recurrir a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Porque, porque bueno, si muchas veces si los medios dejamos los temas por ahí esquineados, se van empolvando y hay que retomarlos de nuevo. 856, nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Hablando
0: claro, hablando claro.